0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchači a příznivci Rádia Bohemia. Zdravíme vás opět po nějaké době z našeho středočeského studia a přejeme vám krásný čas poslechu, který bude dnes věnovaný opět našemu pořadu Duše má neznámá. A vedle mě už sedí nachystaný pan Vícirový, který bude mít opět velkou porci. Poznání a vědění, které se tady bude snažit předat tak, aby se to opět mohlo stát součástí i vašeho vnímání života, aby to mohlo být pomocí každému, kdo se těmito věcmi touží zabývat. No ale ještě než dojdeme k těm opravdu důležitým věcem, tak začneme takovou tou naší už obvyklou rekapitulací nebo přehledem, co se za poslední čas událo, jak na té vysoké obloze, tak i v té obloze nižší, kde se prolétává vítr, prší, prohání se boušky, sněží a zároveň se podíváme i tak trochu, co se děje s naší matičkou zemí, to znamená, zda se třese, třese, a kde všude se to... Uh, projevuje to, co my vnímáme jako události, které naznačují, že se blížíme k velikému přelomu dění. Tak, pane siroví, povídejte, co se děje na obloze a co se děje v přírodě.
2: Já bych ještě nejprve pozdravil všechny posluchačky, posluchače. A co se týká dění na obloze, tak já bych tady začal vlastně Apolonem, protože ten zjevně srší energii, on se to projeve i značnou aktivitou slunce, na něm zase bylo více erupcí těch nejvyšších tří, to znamená MAX, a přitom některé z nich zase vyvolaly geomagnetické bouře. A to, co na tom bylo vlastně zvláštní, že ty oficiální astronomické západní zdroje o tom většinou neinformovaly, zatímco vlastně ty z dálného východu v úvozovkách podrobněji na těch webech nebo spíš hlavně na těch videích popisovali, kdy nám vlastně dorazí, jaká bouřka, ale i to jak se třeba na to mají připravit. Oni tomu říkají lidé, kteří jsou citlivější na počasí a v podstatě alespoň já jsem na sobě cítil, to znamená sluníčko nebo něco Prostě k nám přicházelo, ono to nějak na nás působí, my si i budeme povídat, na co to působí. Co se týká komet, tak tentokrát bych jenom skutečně krátce připomněl kometu Bernardelli Bernstein, o ní jsme mluvili v červnovém vysílání už v roce 2021 a ona se k nám za ty téměř dva roky o dost přiblížila a proto už je o ní k dispozici více nových informací a já bych ještě, ale nepopisoval nebo je toho celkem hodně a proto jsem nedávno na stránkách Cesta králů, tam jsou texty od jedněch pro druhé, jsme tam zveřejnili článek, když se objeví velká kometa a v něm je o tom a ještě o jiných věcech uvedeno, jsou tam různé informace, které ani nemůžeme zveřejňovat na YouTube, takže pokud by to někoho zajímalo, může se tam podívat. Já bych raději přešel, nebo chcete ještě něco k tomu? Přešel bych k přírodnímu dění a zmínil bych se zde jenom o těch nejtvrdších dopadech živlů, které postihly zvláště některá místa. Nejprve připomněl, že jste registrovali stovky ničivých torná, která se přehnala střední a východní části spojených států. A tam byly videa, i tam psali, že několik měst přitom byly bylo doslova vymazáno z povrchu zemského, zemřeli přitom desítky lidí, stovky jich byly zraněny a některé ty domy skutečně vypadaly, jak kdyby je přel bulldozer. Prostě tam nebylo nic, stromy, vše. V té době se o tom psalo, pak se to zase samozřejmě za pár dní jako kdyby zapomene. Jinak uváděli i ty oficiální zdroje, ničivé bouře mají být v Americe stále častější a dokonce i ty věci předpovídají, že už tam v USA zbýjde jenom málo míst, kde by v budoucnu nehrozilo riziko tornát v obzvláště velké planiny takzvané, to když si dávno bývávaly oblasti, které obývaly indiánské kmeny, tak tam, že se v důsledku právě té nepříznivé činnosti současné populace mají stát ještě sušími a vyprahlejšími a ty extrémní výkyvy počasí že se mají stupňovat a přesouvat se ale i dále na sever i východ. Dále, co jsem registroval ještě, že se přes některá místa přehnaly se silné tropické bouře, jak ty způsoby taky rozsáhlé škody. Samozřejmě je tam velký vychr, ale skutečně jako je rekordní. Tam je velmi zajímavé, na kolika místech se objevilo, že za tu historii sledování, že to je nejrych, jako nejsilnější vítr nebo nejrychlejší řekněme, tenhle ten cyklon hurikán. Takže to vlastně tyhle bouře, kromě toho, že způsobili ty dosáhlé škody, tak to, co mě tam zaujalo a co teda bylo vlastně na těch videích skutečně patrné obrovské, třeba desetimetrové vlny, já jsem nikdy předtím na těch videích je neviděl, které vlastně tam na různých místech udeřili na pobřeží, tak tam ukazovali vlastně tu, to je nesmírná masa té vody, takže tam bych jenom k tomu dělal, že velký bytostný okéánost zřejmě chce ukázat vlastně, co dokáže. Také bylo zajímavé, že, nebo spíš bych řekl důležité, že vybuchla sobka šiveluč na Kamčace. To byly nesmírně silné erupce, že tam až do 20 kilometrů do výšky tam byl ten obrak, oblak sopečného popela a vlastně rozšířil se asi do 500 kilometrové šířky. Některá místa vesnice, tohle na těch videích, byly doslova zasypány vrstvou popela, až třeba 10 cm toho sopečného popela, což samozřejmě nejen, že to hrozně vypadá, jinak tam ty videa, je to i velmi poučné pro nás, protože ukazovali, jak to... Z, zakrylo slunce, jak vlastně mělo víc slunce, ale místo toho tam byl jenom ten jako je stále temná noc, takže to vlastně je, když Sobka skutečně jak si ukáže tu svoji sílu, takže toto bylo na Kamčace ještě víc těch v, 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 v sopek a samozřejmě více jich aktivních, ale tohle to byl vlastně ten největší výbuch. Samozřejmě vybuchly i jiné sopky na různých místech v Evropě. Stromboli měla veliké výbuchy, ale to, co je třeba pro mě velmi až varující, že k nám nejblíže je jedna sopka Lachrze, která se nachází v Německu a tam jsem registroval za poslední dní, že přímo v té oblasti pod ní Byly třesení, co to se tam uvádí, tak jsou třeba kolem dvou nebo něco přes dvě. Magnitu tady popisují, ale přesto vlastně se to tam hýbe. A potom, co je taky velmi zajímavé, Neapol, jestli jste slyšeli, už jsme o tom možná mluvili, tam je kampy flagery, a ta se taky připravuje, tam se to také jednak hýbe a v Neapoli se třeba propadl obrovský kus země přímo, tam ulice najednou velikánská, asi desetimetrová, jáma jednak těch propadů země je na různých místech, skutečně po celé země kouly, mnoho a vždycky jsou to takové až varující, jako propady, protože samozřejmě někdy se to může svést na ten lidský činitel, třeba to, co dnes jsem naposledy sledoval v New Yorku, přímo se propadly nějaké podzemní garáže a teď vidíte tam ty hromady těch krásných aut, jak jsou, oni to nazvali, že to je jako velká popelnice, a teď samozřejmě vždycky ještě musí evakuovat lidi z okolí, takže to vlastně se děje. Samozřejmě země se hýbe všude možně, ale pro mě jsou ty sopky velmi varující, protože skutečně, pokud jde o ty supervulkány, nebo o ty nějaké velké vulkány, takže to by mělo, si myslím, velikánský dopad na, na hodně lidí, nebo na, řekněme, na obravské území. Já bych tady ještě zase se spíš Dostal, nebo abych se dostal dále, tak ještě bych chtěl popsat až neuvěřitelné, kolik na různých místech vzniká požáru. Když jsme to pozorovali, tak už si člověk říká, jestli to, co to vlastně čím to je, co se to děje, protože to je jeden za druhým. Tam se na těch webech dokonce uvádělo, že v USA, ale ono to bylo jiné posvětěn, tak pro informaci tak dnes jsem třeba byl velmi překvapen, že to bylo v Indii, v Bangladeži, ale samozřejmě v Evropě, to je Španělsko, Francie, to jsou spíš ty přírodní požáry. Ale co se týká té Ameriky, tak tam uváděli, že téměř každý den tam něco buď nejdřív vybuchne, oni to vlastně, to je většině případů, to začíná, jako kdyby, že najdou něco, vybuchne a potom tam začne veliký požár. To Samozřejmě, nebo ještě bych tady vlastně na jednu věc, že ty požáry vlastně ty nejnebezpečnější jsou, protože tomu jsou jednak třeba průmyslové a nebo chemické závody. Samozřejmě, těch vlivů, jak už jsem říkal, je mnoho, co to může způsobit, ale kromě toho lidského vlivu to může vyplývat i z toho, že k nám. Právě přicházejí nějaká taková velmi intenzivní záření, která doslova zápalně přeskakují do toho hrubohmotného světa a dle toho svého druhu zde působí, to znamená nejdřív asi zažehnou jiskru a to pak vyvolá buď ten výbuch nebo oheň. Samozřejmě proto vzniká jednak takzvané ty přírodní požáry, to znamená, když hoří lesy, zatravněné plochy a podobně, A tady bych ještě uvedl, že v těch případech to nebývá tak nebezpečné, alespoň v tom případě, jestliže lidé včas tyto oblasti opustí. Ale kromě toho bylo právě dost požáru v těch různých městech po celé zemi, kdy zhořeli třeba výrobní závody, sklady, nákupní střediska a podobně. A to, co tam vlastně bylo, jak vidět na těch videích, ale i to říkali, že se... Do toho ovzduší ovlivnilo skutečně nesmírné množství. Byl to takový černý kous, ale že v tom bylo nesmírné množství natolik jedovatých škodlivin, že tam právě i varovali, že i několik, nadechnutí těla těch škodlivin přímo způsobit smrt. To taky bylo pro mě překvapivé, že tam přímo uváděli, že 60 úmrtí v důsledku těle těch požáru, že způsobuje právě otrava s plodinami s třeba kyanovodíkem, fosgenem, syrovodíkem, styrenem a podobně. Ono to samozřejmě není z divného, protože lidé vyprodukovali nesmírné množství umělých hmot a jejich spalování právě vznikají takovéhle škodliviny a velmi nebezpečné, to tam dokonce taky probírali, je plošné izolování, bude v polystyrénem, vlastně, vlastně se to Všude se to opatlává, ale právě ten při hoření za těch vyšších teplot uvolňuje také značně škodlivé látky. A proto vlastně se u těch požáru průmyslových podniků, skladů, v těch obydlených oblastech, tak tam přímo to pojmenovali, že příkazy k evakuaci se rozdávají jako reklamní prospekty. To vlastně bylo o tom, že bylo to na více místech, dokonce i když byl ten, už jsme o tom mluvili, nějaký ten vlak se vykolil s těmi nesmírně škodlivými látkami, tak vlastně ti lidé najednou z ničeho nic je překvapí a doslova musí opustit ta místa, protože říká, že to je skutečně otázka života a smrti, takže tohleto na tolika místech v Evropě to třeba byl Hamburg, ale právě že v Bangladeš to byla další taková, ale ty další další místa a v podstatě právě v té Americe to téměř skutečně každou chvilečku to vidím a jsou to vždycky pro mě hrozivé jako kdyby ukázky, ten důsledek lidské činnosti ve smyslu, že nám byli varování, aby jsme neprodukovali tolik umělých hmot, aby jsme si nezahrávali s různými chemikáliemi. A to, jak už jsem říkal, něco se změnilo v tom systému a najednou zřejmě začnou reagovat nebo něco vybuchne. To může být mnoho věcí, třeba ukazovali, což by bylo taky velmi jako pro mě hrozivé. Tuším, že to bylo v Texasu, že zhořela obrovská farma, kde Zřejmě, jako se dělává v těch farmách, že se dělá takzvaný bioplyn a vybuchl ten plyn a že tam uhořelo 18 tisíc kusů dobytka vlastně. Jsou to vždycky nejen na lidský činitel, ale i na bytostné jako formě zvířat. Ale je to to, že vlastně se zajímavé u těch videí, opakuje se neustále, Příčiny požáru se vyšetřují, ale nikdy už nezaslechnete potom, jako co teda to bylo, proč zrovna skutečně téměř každý den někde něco začne hořet, ale veliké požáry samozřejmě, nemyslím tím, i když někde začne hořet, když lidé třeba vypalují trávu, tak jsou to, řekněme, takové tyhle přirozené ještě nějaké vlivy, ale toto je velmi překvapivé, kolik právě těch lidmi vyprodukovaných nějakých Většinou jsou to právě chemikálie, umělé hmoty a nebo ty výrobní závody chemické, kdy to se kolikrát opakovalo, vyrábí to a to, přímo vám tam popíší, co vyrábí a najednou z ničeho nic bouchne a začne hořet. Takže to, tohle bych na to upozornil, protože může se to stát vlastně všude a upozornila jsem úmyslně i na tu věc, že pokud by někdy něco se u vás poblíž takového stalo, tak skutečně... Maximálně se snažit vzdálit, protože ty kouře nebo ten kouř, který z toho vzniká, je jedovatý. To je potřeba si uvědomit, pokud hoří takovéto nějaké nepřirozené sloučeniny. Tady bych ještě dodal, což mi taky celkem překvapilo, že na více místech bylo tam i pobřeží v Amerika třeba uvedeno a Turecko, že se najednou zvýšila hladina moří nebo oceánů, že to části zaplavilo ty pobřežní oblasti a tam se vlastně nachází taková ty města, spíš takové ty promenády a najednou tam prostě je voda, hlavně v tom Turecku, ani nevím, jak to dál pokračuje, tam i mluvili o tom, že zřejmě budou muset přestěhovat set tisícové město. Zajímavé to jsou ty oblasti, kde byly předtím ty ničivé zemětřesení, o nich jsme mluvili a oni se tam nějak zvedli ty desky, něco kleslo, něco se zvedlo. Vlastně najednou, tím, jak to to proběhlo, takže se v tom přístavním městě najednou tam mají moře na ulicích a vidí, že nejspíš neustoupí, takže řešili, jestli teda mají celé město přestěhovat. To si myslím, že je taky více než varující. Tam ještě byli další, vlastně, takhle, co se týká tohle zaplavení, bylo tak veliké, že se tam lidi skutečně brodili vodou po kolena a samozřejmě nevěděli, co s tím, ale tyhle ty záplavy taky byly v některých přípra- případech důsledky rekordních nesmírně silných dešťů. To znamená, když třeba napadlo 60-70 cm za poměrně krátkou dobu a to třeba popisovali v oblasti Floridy. A tam bylo až téměř tragikomické v to vyjádření reportéra, který popisoval, jak meteorologové nejprve předpovídali běžný déšť a poté, když už teda to přišlo, takže zase, že už přestane pršet a ono si klidně pršelo a lilo dále. Uvádím to i kvůli tomu, že skutečně takovéhle lidmi nepředvídatelné, doslova nečekané živelné projevy, nám něco naznačují. To znamená, aby už jsme se nejen zamysleli nad tím, jak ty naše zásahy škodí přírodě a bytostním, ale abychom už konečně Začali prakticky uskutečňovat nějaké ty změny k lepšímu. Teď tím nemyslím to, co se teďka neustále propaguje, že to je produkce oxidu uhličitého. Při těch požárech vzniká tolik oxidu uhličitého a jiných škodlivin, že naprosto nemá s tím člověk ve smyslu toho, že by někdo méně jezdil auty a že by se méně topilo. To se vůbec nedá srovnat, ale tam spíš jde o ten náš vztah skutečně k přírodě, aby jsme pochopili, že my jsme tady tvorové, kteří se mají vřadit do toho harmonického, už jsme o tom mluvili, spolupráce s bytostnými, ale skutečně především neuškodit té přírodě a že pokud, protože tam pro mě je takové i víc než jaksi, jak bych řekl, jasné, že bytostní, jestliže pokud se nepolepčíme. Už skutečně, protože ty všechny, možná, jak už jsem tady říkal, tyhle ty věci, to je varování tvrdé a pokud my je nepochopíme, tak ještě budou tvrdší zásahy. Samozřejmě, někomu to může připadat, že to je katastrofa, že to je hrozné, ale dodejme, že skutečně bytostní, oni stále působí v té opravdové lásce, která se řídí podle toho, co nám prospívá a už skutečně nutně se potřebuje probudit, a uvědomit si, že skutečně si tady nemůžeme dělat všechno, co se nám zachce. Takže...
1: Dá se říct, že si potřebujeme opravdu až do úplně toho nejhlubšího prožití, jak se říká, nadřeň, uh, uchopit to, že, že ten způsob, který je dlouhodobě námi uplatňovaný, je takový kořistnický, postavený na tom, že to, co se dá, jste. Uh, půdy z země, nebo z toho, co z země nabízí, z těch všech darů člověkem vytěžit, že, že to je prostě dáno nám dle naší libosti. To znamená, že ti lidé, kteří v tom jsou více bez jakýchsi skurpulí stojícími takže že prostě jsou schopni kácet pralesy, jsou schopni dolovat z obrovských dolů látky a kovy, které na první pohled přináší pokrok a a zdají se být zlepšující ten náš životní styl. Že to všechno je děláno bez toho souhlasu, těch, kdo kdo to skutečně spravují, to znamená, je to bez souhlasu bytostných správců, kteří všechno toto mají ve své správě a, a Mnohé z těchto darů bych samozřejmě nám lidem darovali, ale jiným způsobem ukázali by nám cesty a způsoby, jak vlastně k těm podobným možná i větším darům a bohatstvím dospět, ale v souladu, tak jak to bylo řečeno. Bez toho, že by člověk jako jedinec, který v té své, své volnosti se domnívá, že ví všechno nejlépe zasahoval do místa, a do, do určitých oblastí, které námi lidmi mají být ponechány netknuty, protože jsou jakýmsi zázemím, proto bytostné záření, jsou, jsou to posvátná místa, která náleží těm správcům jednotlivých oblastí, kde, kde sídlí a vyvírají živy které opravdu potřebují svoje místo a svůj jakýsi stav harmonie a míruplnosti bez škodlivých zásahů ze strany nás lidí. A pokud si toto neuvědomíme, tak samozřejmě budeme vždy vyvolavateli konfliktu, by to na první pohled z toho našeho lidského vidění budeme považovat za to nejlepší, že, že, že tím jako je tady záruka jakéhosi pokroku. Ale <hým> Nejsme tady na této zemi opravdu jedinými si působiteli nebo správci, tak jak se my o tom domníváme, ale jsme tady spoluobyvateli s přírodním světem, který tady byl daleko, daleko před námi, než jsme se tady objevili my jako lidé. A pokora, určitá umenšenost a uvědomění si toho, že máli na zemi trvat život v jakési blahodárné vývojové linii dále, tak je potřeba opravdu udělat úkrok stranou z toho nastavení jakési kořistnické představy toho ryze ziskuchtivého a do určité míry v jakémsi smyslu bez skrupulózního vnímání tohoto světa. A to, co je tu zmiňováno, tak to všechno jsou součásti vlastně nedílného projevu toho, co všechno nám v tom se snaží ten svět bytostných služebníků zpátky napovídat. Tak souhlasím s tím, jak zmiňuje pan Vícirový, že zřejmě nás v tomto směru čeká ještě mnohé opravdu překvapivé prožívání, protože o jakékoliv harmonii není možné v tuto chvíli mezi lidmi a světem přírody hovořit.
2: A jenom bych dodala, kromě toho, jak jste tady říkal, takové to drancování přírody, vytěžit s tím co nejvíc, tak to, co mě nejvíc Zaráží je, skutečně to je taková ta naprosto, uh, už můžu říct čílená zisku, ziskuchtivost nebo hamyžnost a třeba se to týká těch chemických látek, které se ve velkých podnicích v obrovské množství vyrábí a pak se vezou na těch takových zvláštních, jako jsou to ty, takové cisterny po železnici a teď se dovíte, že to má třeba nevím, 30 nebo 60 vagónů a teď se to veze samozřejmě přes celý, já nevím, kolik. Světa díl. No, no někde v Americe, to, jsou to třeba vyložené, vidíte takové už i tam, že to je krásná příroda a oni to vezou. A to je skutečně stále skoro stejná písnička. Najednou se tenhle ten Vlak vykolejí a oni to svedou, že to podemlela voda ty koleje nebo něco jiného. To už je jedno, jestli tam spadne kámen. Ale prostě ten velikánský vlekce vykolejí a teď ty chemikálie někam vytečou. A teďka ty lidé vlastně oni vidí, i ten dopad, protože teďka třeba to poslední, co jsem sledoval, tak to bylo nějaká taková, jako kdyby trošičku i skoro hory a tam vedla ta železnice, tam se to vykolejilo a teď oni přesně řeknou, jsou tam nebezpečné jedovaté chemické látky, které vytekly do přírody a teďže tam mají největší zřejmě přehradu s pitnou vodou pro celou tu oblast a prostě lidé stále, stále si s tím zahrávají a nepochopí, že my nemůžeme si slové to víc zahrávání si s ohněm. Prostě jsou to látky, které sem vůbec nepatří a pokud samozřejmě lidé něco ještě používají, tak se s tím nesmí zacházet, tak, jak se s tím lidé zacházejí, že aby to bylo levné, tak se ten vlak v podstatě musí udělat hodně dlouhý a doveze se to od někud někam. A pak nastane tenhle ten problém a to je stále, jak to vlastně vidíte, ten, lidé nejsou moudrými zprávci, který by předem se zamysleli, a vlastně si uvědomili i třeba ta rizika, které jsou a to k tomu se vlastně vážou právě i ty chemické látky, kterými se postřikují pole a všechno možné se to všude možně používá a lidé se včas nezamyslí a neřeknou si, no a lidi je to tak nebezpečné, že když se cokoliv stane, to už je jedno, co, tak se tím vlastně nejen zamoří příroda, ale otráví ta daná oblast a ono samozřejmě se to dostane do vody a do vzduchu a všude možně. A teď to ale zpětně odnesou i lidé, kdyby aspoň měli ten put záchovy řekli si, no ono to nemá cenu, tak to vlastně riskovat. A to je to, co si myslím, že skutečně už nemůžou být viditelnější znamení. Oni samozřejmě v těch oficiálních Zprávách, zřejmě se o tom ani buď nemukne, nebo jenom tak to zmíní okrajové, že to není tak důležité, že důležitější je, co kdo řekl z nějakých politiků a tak dále. Ale tady vlastně, pokud člověk to trošičku s tím nadhledem pozoruje, tak si říká, že už nemůžou být ty znamení viditelnější, že to skutečně stačí jenom odevřít ty oči, nebránit se tomu a říct si, no ale to už skutečně je, úplné varování. Prostě nechte už toho, jako kdyby nám říkali bytostní. I ty vlny, když jsem viděl takto, já jsem viděl skutečně to v tom rozbouřeném moři hněv těch bytostních. Mluvil jsem tady o tom krátce ještě před vysíláním. Velmi často se objevují ty důkazy To jsou, bych řekl, ty největší katastrofy, že třeba nějaká firma u Floridy dlouho přes nějakou velkou kanalizaci házaly velké barely s chemikáliemi přímo do oceánu, k tomu pobřeží. Vlastně to bylo u Kalifornie, pardon, někde u u pobřeží Kalifornie tam o tom bylo bylo to ukázáno. Dokonce DDT, tisíce tun, a teď se to prostě hodí přímo do oceánu, a samozřejmě oni ty barely reznou, nebo nějakým způsobem korodují a teď to uniká do moře. Unikají tam plasty vlastně, nebo unikají. Všichni tam, se tam dostávají různým způsobem. a Vlastně bytostní teďka ukazují toto, nedělejte lidé. A ukazují to i těmi bouřemi, těmi vlnami vlastně vším. A tohle to si myslím, že by měli aspoň trošičku ti, kteří to, chtějí už naslouchat hlasu to je viditelný projev bytostných, tak aby už to zaslechli. Hm.
1: Žel je to známka toho našeho vnímání světa, který my nazýváme moderním způsobem žití tady na této zemi, tak vlastně se dá zároveň nazvat jedním dechem jako tím nejškodlivějším způsobem žití člověka na této zemi, protože všechny dřívější generace v těch dávných národech žili daleko v větším souladu s tím prostorem, na kterém se nacházeli, vážili si toho, že tam smí existovat a bylo to něčím, co se po generace předávalo jako veliký dar z, z otců na syny a na vnuky, jako odkaz toho, aby si lidé té vazby, která panovala mezi lidmi a přírodou, vážili a respektovali Ale pojďme dál k našemu hlavnímu tématu, které se opět v tom naplnění slov dušema a neznáma bude věnovat záležitostem, které můžeme nazvat na první pohled neviditelné, ale přesto velmi silně ovlivňující nás samotné. V mnohem směru určitě bude více posluchačů, kteří si uvědomí při tom našem povídání, že se to vlastně i jich dotýká, že něco podobného možná prožili, že možná si něco takového uvědomovali a... Protože to samozřejmě je něčím, co není tou úplně každodenní záležitostí, tak se to většinou zasune kam si dozadu, ale tak se budeme snažit tím naším povídáním to vytáhnout na povrch, aby ti, kdo chtějí, se nad tím zamysleli a uvědomili si třeba i souvislosti, které se týkají jich samých nebo jejich blízkých.
2: Já vlastně nejprve v tomhle ohledu ještě doplním něco, co jsme opomněli v minulém pořadu, kde jsme mluvili o bolesti, a tam jsme se nezmínili o takové důležité vlastně oblasti nebo o důležitý druhu bolesti, a ty se oznamu, označují jako takzvaná fantomová bolest. Ale abychom mohli objasnit ten její původ, tak nejdříve musíme pochopit souvislosti fyzického a takzvaného astrálního těla, to je ten nejbližší duševní záhal toho fyzického pozemského těla, toto astrální tělo no, odpovídá úrovni střední hrubohmotnosti, ještě pak si o ní dále povíme, tak to může taky označit jako spojovací článek duše a pozemského těla. To znamená, z toho i vyplývá, že všechny děje, které se odehrávají v tom astrálním těle, se následně projeví i na tom těle fyzickém. To znamená, jestliže třeba v tom místě astrální tělo, to nazývám, ještě si k tomu povíme víc, ale pokud se třeba tam, je to vlastně to nejbližší, co je k tomu v té hrubé hmotě, hmatatelné, viditelné běžně, takže pokud vlastně ten první, jakou můžeme říct si i duševní, že to je záhal nám nejbližší, pokud třeba těžkým prožíváním té dané duše nebo nějakými vnějšími zásahy se zablokuje průtok energií, tak vlastně tím posléze vždycky trpí i to naše tělo pozemské. To znamená utrpení a bolesti toho astrálního těla, které vlastně je právě spojeno s tím pozemským na sobě daný člověk zřetelně pociťuje. Jinak já bych to vlastně dodal, že ty Jakékoliv bolesti skrze ty nutné mezičlánky cítí i náš duch. Vlastně to je to živé, který vlastně pokud, nebo spíš ještě bychom si mohli dodat nebo zopakovat, že všechny duševní záhaly, jakož i naše pozemské, to znamená fyzické tělo, jsou jenom prostředky, které jsou nezbytné k tomu, aby náš duch mohl zde na zemi účinně působit, všechno okolo sebe prožívat. A když bychom se zase vrátili ještě teda k tomu těm takzvaně astrálním věcem nebo astrálnímu tělu a k těm bolestem, takže pokud hlediska toho fyzického těla třeba se operativně odejme určitá část pozemského těla, k prst, tak nebyl tím vlastně současně odnět ten prst toho astrálního těla, ale v té úrovni té střední hlubohmotnosti stále zůstává jeho tvar, No to můžou vidět i jasnovidní jedinci. A vlastně proto se někdy stává, že člověk takovýto veště může občas pocitovat bolesti nebo třeba tlak tam, kde už tu určitou část svého těla vůbec nemá, ale vlastně ta energetické městnání nebo neprůchodnost, jež třeba předtím mohly způsobit nějaké blokády, narušení, proudění nebo jiné vlivy, tak ono tam neustále přetrvává, a proto pak takhle postižení v daném místě skutečně pociťují tyto fantomové bolesti. My to taky můžeme říct si vlastně, nebo z toho vyvodit, že ty bolesti můžeme pociťovat i zcela nezávisle na pozemském těle. Vlastně i někteří, někteří vnitřně trpící lidé popisují, že na sobě lesky vnímají bolesti duše, to nazývají. A ono z toho vlastně i vyplývá že když jde někdo na Zemi dlouhodobě prožívá značné duševní bolesti a v tomhletom stavu pak zemře, ať už v důsledku onemocnění, nebo ještě hůře, když třeba se říká si sahne na život a spáchá sebevraždu, tak si vlastně takto zraněná duše odnese tyhle ty bolesti i na onen svět. Ale ještě bychom dodali, že pokud by tyhle ty duševní bolesti zde na Zemi způsobil skutečně dobrému člověku někdo jiný, tak vlastně po přechodu těch světlých jemnějších úrovní hmotností se u tuto zravněnou duši budou s láskou a vzornou péčí staratamnější pomocníci. Jsou to úrovně, kde také pobývají duše skutečných lékařů, léčitelů a dalších zde na zemi kdysi působících pomocníků a ta nesmírná touha ulevit od bolestí, čím si zraněným duším Tež sformulují nádherná místa, která by se dala nazvat jako vzorová sanatoria, která jsou obklopená nádhernými zahradami a krajinami s osvěžujícími prameny a podobně. Samozřejmě v některých případech to bylo i ve filmech ukázáno, někde to bylo i popsáno a i vnitřně jsem něco takového vnímal. Přiznám se, že moc rád bych se tam dostal abych na takových krásných místech mohl také působit a pomáhat. Já o tom mluvím i z toho důvodu, kvůli naději a potěše těch, kteří zde třeba v pozemském světě ještě trpí duševními bolestmi, že pokud skutečně usilují o vzestup k těm světlým výšinám, tak se určitě dostanou i na některá z těla těch překrásných míst, kde vlastně postupně, samozřejmě při jejich stálem usilování k dobrému, jim světlí pomocníci, Pomohu, nebo vlastně se jich zbaví všech těch bolestí a zranění. Já myslím, že ještě možná se k tomu vrátíme, protože skutečně ta cesta směrem nahoru při vzestupu, vždy je tam mnoho pomocních, ať už duchovních pomocníků, bytostných pomocníků, vlastně ty jsou i zde. Tady v této hmotě musíme ještě, měli jsme dodat, že vlastně co se týká fyzického těla, tak v tom jsou největší odborníci bytostní, protože oni ho staví. My si ještě o tom vlastně povíme. Ať se teda ještě k těm nejbližším duševním záhalu našeho fyzického těla, které tady na zemi nezbytně potřebujeme a ještě dodejme na té jejich žádné činnosti závisí nesmírně mnoho dějů a životně důležitých pochodů. A v podstatě můžeme říci, že bez nich se duch Člověka naprosto nemůže ovládat pozemské tělo. To je třeba patrné ústavu takzvaného komatu. Do nějž někteří lidé upadli třeba v důsledku silného úleku, těžšího úrazu nebo nadměrná anestézie. Jaká jiná značná oslabení to můžou způsobit. A mně tam k tomu přišlo, že v těchto těch případech dochází hlavně k vážnějším poruchám na úrovni právě toho astrálního těla a z toho pak vlastně vyplývá i to nedostatečné spojení ducha s pozemským tělem, ale takovéhle ty stavy bývají dost vážné a mohou z nich postupně vyplynout tak nebezpečné stavy, že jsou často neslučitelné s dalším životem na Zemi, to znamená takto postižený člověk potom umírá. A jestliže se Ovšem, ten daný nepříznivý stav čas určitými energetickými impulzy natolik zlepší, že se opět energeticky spojí to astrální a fyzické tělo, tak se člověk jako kdyby zázrakem probudí a může dále normálně žít. Tohle bylo ukázáno například ve filmech Král Rybář, a co když je to pravda, nevím, jestli je někdo viděl. Byly velmi pro mě přínosné, zajímavé, ale v těchto filmech vůbec tam nebylo jaksi nějakým způsobem vysvětleno nebo objasněno, co se co způsobilo to zdánlivé oživení dříve z celé bezvládného fyzického těla. V těch filmech to, protože to vlastně vyvolalo určitý čin, který kdo si vykonal z lásky ke druhému, ale samozřejmě určitě tam probíhalo ještě mnohem výzdějů. Abychom se v tomto ohledu ještě stali vědomějšími, tak se ještě zaměříme více na vznik a formování astrálního těla. To můžeme taky nazvat jako předobraz, který je nezbytný k následné výstavě fyzického těla a formují ho malý bytostní. Tohle je důležité vědět. K tomu vlastně musí dojít ještě před možností inkarnace lidské duše do vluně matky připraveného pozemského tělíčka. A to astrální tělo teda vytváří takový ten nutný přechodový stupeň neboli most který umožňuje i to, aby se ta přicházející duše mohla s tím dozrávajícím tělem dětským spojit a posléze ho ovládat, pohybovat tím a podobně. A to znamená, že vlastně duše se přitom nejprve spojí s tělem astrálním a teprve jeho prostřednictvím může účinně působit i na to pozemské, to znamená fyzické tělo, Taky můžeme říci, že pozemské tělo se všemi svými vyzařováními k sobě může to duši přitáhnout a připoutat jenom tehdy, jeli právě prostředníkem dostatečně funkční astrální tělo. Ty uváděné děje byly ještě poněkud zjednodušeny, protože kromě uvedených záhalů jsou ještě různé přechodné a vedlejší druhy. Ale uvidíme si tady ty základní druhy hrubohmotností, to jsou tři. Ony se nazývá jako jemná, střední a ta nejtěžší hrubohmotnost, to znamená, to je fyzické tělo. A to vlastně patří k pozemským právě nejtěžšímu druhu a astrální tělo k tomu přechodnému druhu. To znamená střední hrubohmotnost. A pokud bychom si to ještě popsali vlastně v tom, zase když se budeme vracet spojení tělo, duše, takže to záření té nejtěžší hrubohmotnosti musí být nejdřív proniknutá bytostným a to vlastně potom proniká dále s tou střední hrubohmotností astrálního těla, a to se může spojit se zářením duše a to si zopakujeme, to duch s bytostnými a jemnohmotnými záhaly a přičemž ten zevní obal duše je už utvořen z té nejjemnější hrubohmotnosti. On už je hrubohmotný, přestože to je ještě něco úplně, úplně jemnohmotného, ale, nebo jemného, co my nevidíme, většinou to nevidíme, ale vlastně už to tam musí to tam být. A vlastně tam potom skrze moc vyzařování se může spojit vlastně ta duše s tím energeticky blízkým astrálním tělem. Opakují tam vlastně to... Blízký znamená, že tam je střední hrubohmotnost a jemná hrubohmotnost. Toto se v podstatě spojí a tím se to tělo zasune, nebo ta duše se zasune do těla a jsme jako inkarnování jsme spojeni s tím tělem. Já to popisuji z toho důvodu, že tyhle uváděné druhy hrubohmotností dávné vyspělejší kultury lesky dobře vnímali a chápali, o mnoho lépe, než třeba většina lidí v současnosti. Že vlastně mnozí lidé, nebo autoři dříve vnímali střední hrubohmotnost je zřejmé i z více knih, kde se popisují takzvané astrální předměty a podobně. Ale i mnohé objevy kvantové fyziky už vlastně v minulém století experimentálně potvrzují soucnost a přechody těch jemnějších druhů hmotností. Takže je zjevné, že tu oblast máme doslova na dosáh a stačí teda překročit téměř neznatelný přechod, jako kdyby křídou namalovanou čáru. A jako jsme vlastně v této oblasti, že oddělení fyzické reality od těch běžně neviditelných úrovní v podstatě jenom důsledek toho přebujelého, rozumového, můžeme říct i vědeckého poznání. Ale pokud se duch probudí a znovu nabídá vlády i na těmi smysly svého pozemského těla, tak může člověk začít vnímat jiné, co mu předtím bylo jakoby skryté. Je to nesmírně důležité i z toho důvodu, že ty děje se týkají ne našeho těla, ale vlastně předcházejí i všem pro nás viditelným a hmatatelným projevům v přírodě, Všemu, co se v ní stane, předchází právě činnost malých bytostní, kteří nejprve působí v té jemné a střední hrubohmotnosti. A je teda známo, že každá rostlina nebo libovolný jiný přírodní objekt mají své předobrazy v té střední hrubohmotnosti, to znamená v astrální úrovni a vyplývá z toho, že není nic na Zemi, co by předtím malý bytostí, ještě než by to je v tom viditelném projevu, dokonale nesformovali ve střední hrubohmotnosti. Právě ona sice je pro ty pozemské oči většinou neviditelné, ale my můžeme u té střední hrubohmotnosti v přírodě pozorovat ty její fyzikální projevy k tomu, třeba můžeme přiřadit všechno, co se zesílí, nebo je to sformováno, aby se to projevilo třeba v růstu a zrání. A teď na jaře můžeme vnímat třeba to, že míře začíná proudit vzůru, nalévají se pupeny a podobně. A vlastně víme, že jsou to přípravné procesy následného zdánlivého probuzení přírody, které lidé většinou pak vnímají až tehdy, když to začne kvést a podobně. Ale jenom kdyby jsme dlouhodobě pobývali v přírodě a bedlivě pozorovali všechny její projevy, jako i ty různé účinky živlu, to znamená ve vzduchu všude, tak může dokonce i náš pozemský zrak zbystřit natolik, že budeme moci vidět tyhle jemnější druhy hrubohmotností. Jinak já umyslně doporučuji zjemňování našeho zření e, začínat zkoušet v čisté přírodě, protože tam to nebývá to bezprostřední okolí natolik energeticky znečištěné, jak je tomu třeba ve velkou městech, že pokud by jsme v hustě zabydlených a energeticky můžeme říct zamořený okolí, třeba najednou prozřeli, tak bychom se možná zhrozili, jak ošklivé formy se tam vyskytují právě v této oblasti střední hrubohmotnosti, to znamená v astrálu. A také v tom nejbližším okolí mnoha lidí, že už jenom při tom mírném zjemnění zraku vnímat jako je dost nepatřičné změny, ty můžou vyplnout i třeba z toho, že daný člověk se dlouhodobě odvracel od světla, takže ty jeho jemnější duševní záhaly už nejsou dostatečně energeticky zásobovány a v důsledku toho, uniju, toho fyzického těla můžou probíhat i zrych, z takové věci jako zrychlené stárnutí. Je to možné vnímat jakési usychání nebo skrabatění, až to může potom následovat rozpad jednotlivých částí osobnosti. A tyhle ty pozorování skutečně nejsou vůbec příjemná, ale měli bychom na to být svým způsobem připraveni, protože v důsledku toho stupňujícího setlaku světla budeme nejspíš stále citlivější a nejspíš začneme vnímat mnohé, co nám zatím zůstávalo skryté. Mnozí vlastně z takhle probuzených jedinců asi nejspíš začnou ale všemu možnému vyhýbat nebo aspoň se snažit na dobu nezbytně nutnou zkracovat třeba pobyt těch energeticky můžeme říct, zamořeném prostoru a dodejme tam, že tam samozřejmě patří jak záření, všechny možné energetické, jak vlastně prošpikovaný ten prostor, všemi těmi ať už teď myslím, Wi-Fi, mobilů, ale všechny další a další, ale až po to lidské, to znamená to, co lidé ze sebe vlastně vypouští a samozřejmě Tohle, když to začneme vnímat, tak asi se budeme snažit alespoň pokud možno se tomu nějakým způsobem vyhýbat. Jinak to si myslím, že taky mnozí lidé začnou být opatrnější i tém narodomým lidmi. My už to vlastně uváděli mnohokrát, že probíhá mezi lidmi energetická výměna a samozřejmě jsou hrůzné situace, kdy se musíme, když jdem nakoupit, tak musíme někam jít, ale když jsme tam příliš dlouho, můžeme cítit na sobě něco nepříjemného. A samozřejmě to je tím, že naštěstí ještě prozatím to nevidíme. Ten, kdo vidí a znám takové lidi, kteří vidí nesmírně mnoho a ty už potom do takových velkých obchodů vlastně dalo by se říct, skoro ani už nemohou, protože to vidí a vnímají a popisu, že to je skutečně hrozné. Tady bych ještě spíš dodal tu věc, nebo když bych dodal tu věc, že i když jdeme nakupovat, tak alespoň být tam jenom tu dobu nezbytně nutnou a samozřejmě se snažit tenhle energeticky zamořený prostor pokud možno včas opustit. Jinak bychom v minulých pořadech uváděli, že kromě těch myšlenkových a démonických se na některých místech můžou vyskytovat i duše pozemsky zasnulých a ta jejich chutnost ještě bývá velmi blízká hrubohmotnosti a proto vlastně se také let, kdy mohou do určité míry projevovat i v tom našem hmotném prostředí a rovněž určitým způsobem působit právě i na pozemské lidi. Samozřejmě, když bychom to vzali v tom pozitivním, tak může jít o světlejší duše, které nám třeba chtějí nějak pomoci nebo poradit, jak se třeba vyhnout nebezpečí a podobně, ale oni se kvůli tomu musí těsně přiblížit k té naší hrubohmotnosti a samozřejmě pokud by se právě v ten okamžik přiblížily nějaké temné duše, tak by to mohlo mít za následek její případné posklení těch světlejších, kdyby se skrze tuto hrubohmotnost vytvořila možnost nějakého spojení. Takže vlastně, aby se ty světlejší duše vyhly tomuto tomu nebezpečí, tak jim nezbývá většinou nic jiného, než se vlastně rychle vzdálit o té hmotnosti, jakmile se k ní přiblíží ti temní. Aby vlastně, ještě udali bychom, že i ty duše temné, že jsou letskdy i dost silné jako ve smyslu toho působení. Takže vlastně proto ty světlejší duše musí odstranit ty spojovací články, které by vytvářely mosty vlastně přes tu přirozenou dělící tím ochranou propast a to je vlastně, když bychom si vzali v jemnohmotných úrovních, je tam bezpodmínečně dodržován zákon stejnodosti v důsledku čehož se vlastně v té dané oblasti nacházejí skutečně jen ty zcela podobné duše, ať už z hlediska svého nastavení, stupně očištění nebo můžeme říct i jasnosti. Tyhle ty výhady uvádíme i kvůli tomu, abychom si z toho vzali poučení že ani zde v pozemském se nemáme, pokud možno, raději fyzicky ústře stýkat s těmi zcela nestejnodobí lidmi. Tady bych třeba jenom připomněl ty zbytečné společenské zvyklosti, ať už je to potřásání rukou až po objímání se navzájem, já jsem byl překvapen, a nevím, jestli to nebylo v televizi, nebo někde, protože jsem tohle to vůbec nesleduji, ale pozoroval jsem to i z okolí, že se sejde příbuzenstvo a teď všichni mladí, staří, i ti lidé, kteří se skutečně nesnáší, tak se začli objímat jako největší přátelé Za samozřejmě kromě mě. Ale musím říct, že je to něco pro mě nedobrého, protože skutečně to nikde jinde není, aby se takto, o, nevím z jakého důvodu lidé vlastně objímali, i když skutečně nejsou, nemají k sobě nějaké velké sympatie. Taky bych ještě jenom doporučil, že není dobré se dotýkat předmětů, které jsou určené k provádění nepatřičných nebo skutečně ne už těch špatných, zjevně špatných věcí. Jako příklad bych uvedl rozločné okiltní prostředky, a k těm patří přes i karty, tak oblíbené, že se na vykládání karty lidé kupují, je teď jich nesmírně mnoho, všude možně se dá na internetu nalézt. Ale teď si vlastně představte, že to je hmotný prostřed a skrze vlastně se mohou. Ty temné duše, mnoho z těch naivně důvěřivých pozemských lidí, nejen zmást, ale když se vlastně současně dotýkají toho nějakého okultního prostředku, tak vlastně přes něj, i je to hmotné, mohou i toho člověka nějak nepříznivě energeticky ovlivnit. A televarování uvádíme hlavně už kvůli opakovaně doporučovanému dodržování duševní hygieny. Jinak těm k těm dalším energeticky znečišťujícím vlivům patří taky halastná, drsná muzika, někteří to nazývají kravál. Já teda osobně tohle nesnáším, ale s kvím vlastně stojí značné přemáhání, víze třeba jenom několik minut nějakou takovou bujarou taneční muziku, kterou hrají třeba v rádiu, mají ho puštěné někde v obchodě. A mě vlastně vnímám se na sobě, že na to nějak tak nepříjemně vyboruje, hlavně v oblasti těch nižších čakerů. A někde vlastně ten pocit, že mi to. Jakoby nutí k nějakému křečovitému cloumání. To bylo krásně ukázáno ve filmu Nádherná zelená. Kdo to viděl, jak ta, jak ta žena, co sem přijela, tak když někdo tady puste roll, tak se s tím cloumalo, takže já to vydržím a na druhou stranu mi to nedělá dobře, ale pochopitelně, že je skutečná hudba, kterou lze přiřadit k pravému umění a ten nás naopak sklidňuje a poznáší.
1: Tak možná je čas, abychom mohli prožít to, co e, povídáte, tak si pustíme e, teď e, jednu ze zcela úplně nových sklade od Jana Světlena Majerčíka. Tak jasné jsou znamenia, tak e, to je název. A tato skladba tušení zazněla jako na jednom z prvních koncertů v Zahradní dvoře ve Strakách. Takže je to koncertní záznam, tak věřím, že, že bude poslech i tak výborný.
0: Keď sedíme okolo hňa ti věří. V máš ako indián, aj keď si běli, Aj keď nepovieš ani slovo, všetkému rozumiem. přiložím priložím do doňa a jednoducho viem, že tak jasné sú známenia v plámeňoch. Náš svět tu a teraz je skutečný. Že tak jasné jsou na strach, Že náš svět tu a teraz je společný. Když sedíme na brehu potoka, myšlenky tečou. nesiel ich do czy wszystko všetko znesú. Aj nie powiesz ani slovo, všetkému rozumiem. Len hodím kamienok do vody a jednoducho viem, že tak jasné sú známenia vodoná. Točný. Že tak jasné jsou znamení v hodinách že náš svět, tu a teraz, je slunečný. Sedíme hore na praváku, o ten výhled se dělí. Vím, že tuš máš jako Indián, Aj keď si biel Aj nie powiesz, Ani slovo všetkému rozumiem zaspiewam, hej a hej a hej A jednoducho viem Že tak jasné sú znamenia. Nočných, že tak jasne sú znamenia pre obloch, že náš svet tu teraz jest.
1: Měla nám úplná novinka od slovenského barda Jana na Majerčíka a my se opět můžeme vrátit zpátky k našemu povídání, které vlastně se týká takových těch, sice na první pohled neviditelných věcí, ale přesto nějakým způsobem vnímatelných, jemných dějů, které jsou okolo nás a tím, že si o nich hovoříme, tak určitě se pro mnoho lidí otevře spousta prožitků, vjemů, z záchvivů, které se možná i k ním dostali, ale protože to prostě bylo v nějakém běhu věcí, tak to byl okamžik, který Šlek třeba zavnímal, ale pak ho velice rychle zapomněl. No a proto o to t- t- hovoříme, aby, abychom to připomněli, abychom si uvědomovali, že opravdu nejsme v tomto světě jen těmi vnějšími nádobami, ale že, že je tady mnoho vnitřních chvění a záchvěvů, které se nás trvale dotýkají a že i na ně je potřebné nějakým způsobem dbát.
2: – Se nyní vlastně můžeme podívat, Hlavně na ty možnosti účinného působení a harmonizace se čím si rozladěných duševních záhalů. Takže teď vlastně se to týkalo i toho zpívání, ale můžeme říct, že vyslovené i to zpívané slovo působí v oblasti střední hrubohmotnosti. A vlastně právě kvůli tomu se těmi přirozenými zvuky a správně intonovaným lidským hlasem nebo i tou hudbou, která byla zprostředkována nástroji, lze účinně působit na astrální tělo i ty další duševní energetické systémy. Já v tomhle ohledu mám takové vlastní prožití. Když jsem byl v jednom pražském kostele na úžasném koncertě, kde zpívala nejspíš, alespoň dle mého názoru, že to je nejlepší zpěvačka barokní hudby, Emma Kerby a ten její čistý soprán je nejen krásný, ale zjevně také působí na ty duševní nebo energetické systémy posluchačům a vlastně při tomhletom jejím zpěvu jsem na tomto koncertě na dálku doslova vnímal takový energetický příjemný tlak v oblasti krční a srdeční čakry. To bylo jako kdyby tam byly nějaké magnety, já jsem skutečně s tím byl naprosto uchvácen a co je pro mě i zajímavé, že co si příjemného lze u takovýchhle čistých cituplních písní vnímat i tehdy, když jsou zprostředkovány nějakými hudebními aparaturami, třeba CD přehrávači nebo dokonce i u z internetu. Ale já bych tady vlastně k tomu dál, že důležité jsou přitom nejen ty hlasové schopnosti a technika zpěváků, samozřejmě melodie a slova textu, ale také nástroje, na které ty interpreti hrají. Vlastně proto ty nejlepší světové orchesty a interpreti často hrají na takzvané dobové, ku dokonce i na barokní nástroje. Když vlastně si položíme otázku, proč jsou třeba obecně tak nesmírně ceněné hously Stradivárky, to jste určitě slyšeli. Samozřejmě to není jenom tím houslovým uměním a tou láskou k tomu dílu toho mistra Stradiváriuse, který je Vyráběl, ale dodejme si, že každý nástroj, které, který déle slouží k těm skutečným hudebním prožitkům, který teda procíťují nejen interpreti, ale i posluchači má svého bytostného. A on se při jejich hře spolu zachvívá a v více ohledech pomáhá. A tak si představme, jak musí být vyspělý ten bytostný stradyvárek, který kolem 300 let oblažuje posluchače. Já jsem kdysi měla při jednom koncertě Flétnové virtuosky takový nádherný prožitek, jako bych jsem vnitřně viděl, jak vedle ní na pódiu radostně tančila bytostná Flétny. To byla nádhera. Skutečně byl to jenom malinký kratoučky takový záblesk, ale bylo to úžasné. Je o tom vlastně mluvím i z toho důvodu. Aby bylo zřejmé, vlastně, která hudba může být, můžeme říci živá a lahodí nejen sluchu, ale i ve všech ohledech oblažuje naší duši, tak je zjevné, že jenom těžko to může být elektronická hudba, hrná třeba na syntetizátory, sice může takováhle hudba být třeba zajímavá pro ale na těch jemnějších úrovních duševních, nejspíš nebude působit tak, jak by měla, a když zvecem to správné, že naopak ty dřevěné nebo z jiných přirozených materiálů, vyrobené nástroje působí právě příznivé i na tyto jemnější duševní úrovně, je samozřejmě tyhle nápoje by měly být vyrobeny k tomu povolanými mistry neboť Vlastně, oni do toho vložili mnohem více, že tam není nejdůležitější ten hmotný materiál. To si vzpomínám, jak se neustále rozebíralo, proč jsou ty stradivárky nejlepší, že dodnes to nedokáže nikdo překonat, jakého dřeva se to udělalo, jaký vosk se na to dal. Samozřejmě byly to zřejmě jaksi všechno přirozené, všechno to bylo přirozené a dělané správně, ale přesto, i kdyby to někdo dokonale, řekněme, i v té současnosti, tak ten vliv toho, samozřejmě tvrdím, že tam právě ten povolaný mistr, takže on do toho vkládá mnohem, mnohem více a i te, musí tam ta být ta součinnost bytostnými. A je také vlastně jasné, že ta, pokud na ty materiály se hraje, tak ona má být i skutečným uměleckým projevem. To znamená, když si z hlediska skladatele, tak ono správně ho měli přijmout z hůry ze světlých výšin a posléze vlastně on to jako, to bylo přijímání a z ní pak vytryskl, jako kdyby z čistého duchovního nitra, ta skladba, kterou zapsal nebo zahrál, nebo jakkoliv si představíte, že se to dostane takto, jak si do této pozemské hmoty, takže je to ze zhora směrem sem k nám dolů. A teď, když si vlastně představíme, tato ta hudba, jak, si, jak to působí, takže aby po všech stránkách působila příznivě, takže je důležité ještě další věci. Jednak intervjeti musí mít řádně naladěné své nástroje, dále dár lahodného třeba hlasu. A to spojení, aspoň pro mě patrné a i lecky duševně pocitovatelné, právě u těch krásných písní Janosvětelna Majerčíka, musím dodat, proto je vlastně tady necháme tak často zaznívat, ale světel majerčík má také na rozdíl od současnosti oficiálně používané frekvenci ladění nástrojů, své kytary naladěny na 432 Hz. A protože tato frekvence, jak se uvádí, odpovídá přirozené frekvenci vesmíru, tak to působí příznivě i na naší duši, já když jsem se kdysi dávno to osvětla dověděl, tak jsem si chtěl takhle naladit i svou starou kytaru, na níž jsem kdysi hrál klasiku. Nyní ji mám tak doma vlastně schovanou pořád, občas jsem si ji doladil a zahrál si na ní, ale jelikož jsem po ta dlouhá léta, můžeme říct 10 desetiletí, vlastně neměl ladičku, tak jsem to dělal podle svého sluchu a když jsem si pak to světla vlastně říkal, jak to má být naladěné, tak jsem si vypůjčil od svého známého elektronickou ladičku, abych si tu svoji kytaru doladěl na těch 432 Hz. Já jsem s překvapením zjistil, že vlastně jsem jí bez děky měl jenom podle sluchu už takhle naladěnou. Takže tohle bylo pro mě důkaz, že to tak má být. Ale vrhme se ještě k možnostem toho účinného působení. Harmonizace něčím rozladěných nebo poraněných duševních záhalů, tak. My už jsme dříve mluvili o pomocných učincích muzikoterapie při určitých psychických a nějakých poruchách nebo chorobách, ale nyní vlastně jsem to tady chtěl doplnit ještě tím, jaké podmínky by měly být splněny, aby to bylo možné dosáhnout takového stupně. Při něm skutečně můžeme účně působit na tu oblast střední a jemné hrubohmotnosti, o níž jsme si dneska více povídali. Samozřejmě, že jsou i mnohé další možnosti, myž si Třeba každý sám u sebe může harmonizovat tyhle duševní hladiny. V prvé řadě k ním samozřejmě patří vlastní zpěv nebo hra na nějaký hudební nástroj. To v každém případě je úžasné, nebo když maminka zpívá třeba dítěti. Vše samozřejmě tohle je vítané, ale já bych tady dodal jenom tu, že pokud bychom to chtěli zprostředkovávat druhým, tak bychom měli jednak mít skutečně hudební sluch, řádně naladěný nástroj a je potřeba taky umět poněkud zpívat, aby to ostatní skutečně po všech stránkách jenom oblažovalo. A samozřejmě kromě tohle potřebujeme k dispozici i nějaké takové ty poznášející písně, nějaké ty, co přijdou zhůr, jak už jsem to říkala, Já když jsem si vlastně tyhle ty věci uvědomil, tak jsem už přestal jako kdysi, když jsem ostatním hrál na kytaru a zpívá různé odrhovačky, tak už jsem s tím přestal, protože Zas vlastně právě tím, že jsem poznal i ty skutečně povolané mistry, kteří zřejmě už ve více předchozích životech rozvíjeli své hudební talenty, aby to vlastně teď v současnosti, obdobně jako dávní bardi nebo virtuozové, aby to zúročili, takže mluvím o tom právě proto, že pokud by mělo být to léčení úplné a dokonalé, tak tam to chce po všech stránkách, aby se Alespoň směřovalo k té dokonalosti, a to samozřejmě je to něco velmi důležitého. A teprve vlastně, když dosáhneme té vyšší úrovně, tak tam se může říci, že už to doslova hojí ty duševní záhaly, aniž bývají v těch, právě v těle těch oblasti střední a jemné hrubohmotnosti. Doslova znatelné stopy těžkých a bolestivých hran. Abych tady ještě chtěl vlastně připome- připomenout z možností působení naše energetické systémy, které vlastně taky se této oblasti dotýkají. Nevím, jestli znáte knihu Dýchání jako živoucí dění od Suzanne Barknovič, tak tam je třeba podrobně popisováno, jak působí vokály a zpívání samohlásek. Já myslím, že Toto mnozí slyšeli, ale je z lidí, kteří znají akorát om a jiné, ale je jich mnoho právě různých a každá ta samohláska rezonuje v určité té oblasti, to můžeme i přizadit k té právě té se třeba. Samozřejmě, pokud se to prožívá, tak tyhle ty prováděné zvuky může harmonizovat i různé oblasti v této střední nebo jemné hrubohmotnosti, to znamená třeba čakry. Tahle ta oblast je skutečně rozsáhla, tak já bych to radši zase ponechal k tomu povolaným. Tím je třeba i ta hlasová terapeutka Suzanne Barknovič. Jinak pokud by někoho zajímala tato kniha, tak ji mám i na prodejním e-shopu u mých knih a Samozřejmě může se podívat i na ten obsah, nebo kdyby někdo i chtěl, tak si ji může případně objednat. Doporučuji toto cvičení, v podstatě tam jsou i dechové cviky, a to provádí mu také každý den, ale teď bych se vrátil ještě zase k těm jiným možnostem, jak působit na tu oblast, Střední a jemné hrubohmotnosti a připomněl bych účinky vůní. Už jsme tam o nich mluvili. A oni skutečně, skutečně působí jak na astrální tělo, ale ještě i ty jemnější duševní záhaly. Tady bych připomněl, že třeba pocity patří do oblasti jemné hrubohmotnosti a proto ze vhodně volenými vůněmi třeba vyrovnávat i nepatřičně vychýlené emoce. Toto je právě známé za, hlavně u. Heterických olejů, ale tady ještě bych dodal vlastně k tomu, aby to t- působilo do hloubky, tak je důležité je nadovat, nadechovat se hluboce nosem a co nejdále do té nosní dutiny. To si dávno, ještě když jsem dělal senzoriku, to znamená, to bylo ochutnávání, očechávání, tak tohle jsme si vlastně učili, že aby člověk pros, procítil si tu vůni, tak musí hluboce, hluboce nadechovat co nejdále. A já jsem přesvědčen, že jedním z těch nových léčebných postupů v té nadcházející době, to znamená po očistě, bude právě třeba dlouhodobý pobyt nějakých u rozkvetlých vonících květů, celé zahrady, třeba tam růže. A to samozřejmě můžeme i v současnosti, až začnou kvést, a také můžeme vlastně výrobně využívat přirozené voné esence právě. Třeba ty ve formě těch kvalitních přirozených eterických olejů, ale nebo i třeba jako nějaké usušené květy, nemůžeme můžeme potom do čajů, ve svém okolí je rozmístit, nebo je zašít do plátěných pytlíčků, nebo i v jiných formách užívat, to myslím, že mnozí znají. Dodal bych k tomu, že vůně můžeme vnímat nejen tím hrubohmotným čichem, ale i smysl jemnohmotného těla. Vlastně při těch, těch případech cítíme ty jemnohmotné podněty, Což může být třeba sdělení z toho neviditelného světa, takzvaného. Mnozí možná zažili i třeba v přírodě, když někde se naladili nebo snaží se ladit na nejenom že cítí, vnímají přenádhernou vůni, kterou ani nedokážou specifikovat, nebo dokonce to můžou i doma prožít. Jako je to vždycky nějaký takový hluboký vnitřní, musí tam být určité jako to rozechvění, a v tu chvíli najednou vnímáme, co si, co se nedá. Popsat, dokonce lze takto cítit i duše přicházející. Tohle jsem taky víckrát zažil, když jsem třeba něco psal do knihy a přestože že jsem měl okna zavřená, tak najednou jsem skutečně cítil nesmírně nějakou jako vnitřně intenzivní vůni. Zvláštní bylo, že i jednou dcera tam přišla, taky to, to vlastně to vnímala a když, si, když jsem o jedné léčitelky, tak zase to bylo jiné, že jsme si povídali o jednom indiánovi, který mě velmi jeho přednáška obohatila, nadchla. On samozřejmě mluvil o tom, jak se třeba, jak je to vykuřování bylinami. No a my jsme si o něm z jednou léčitelku jasnovidnou povídali. Já nenů říkám, já cítím tady takový zvláštní kousek a takový, ale příjemný to byl kousek. A ona říká, on tady sedí s náma. Ta duše vlastně, jak jsme si o ní povídali, nechápu, jak se tam mohla dostat, najednou tam seděla a člověk může vnímat. Právě to už je, třejmě bych řekl, už je ta jemnohmotnost, může vnímat i tyhle jemnohmotné vůně, můžeme to tak nazvat. Důležité ještě je vlastně, nebo chtěl bych teď doplnit, že vlastně všechny libovolnými smysly vnímané věmy jsou ve skutečnosti jen určité druhy vyzařování a na té duševní úrovni působí souhrně. Já nemyslíte, že třeba někdo četl zajímavý spisek, který se jmenuje cesta do nesmrtelnosti a tam vlastně byla kapitola magnetický chorál, a tam bylo popisováno, jak se v těch světlejších úrovních léčí zmučené až netvořené duševní záhaly. To znamená duše, tam popisovali, že to byly které byly zde na zemi jako jo duchovně znásilňování, ať už nějakými třeba v církvích, nebo byli nuceni vlastně k něčemu, co oni nechtěli a teď skutečně, ale pak tomu uvěřili a doslova si znetvořili ty své duševní nějaké záhaly. Tam to bylo vlastně viditelné, ale protože to právě nebylo jejich chyba, ale někoho, vlastně ty lidé, kteří jim to tady vnucovali, takže je tam začali, jako, tak taky tam léčili. A ten počátečný zpěv byl popisován jako Harmonický souzvuk magnetických vln, které byly vnímatelné jako paprsky rozličných barev, třeba nějaké křivky probíhajících paprsků. A vlastně to byl to důsledek podle té velikosti a rychlosti, nebo můžeme říct i hlubších nebo vyšších zvukových vibracích, tak toto vlastně bylo viditelné. Takto. A v určitém vlastně okamžiku se k těm hudbou utvářeným barvám připojili i libé vůně až byl ten okolní prostor, aspoň tak to tam uvádí naplněn doslova vonými vibracemi, které se při každém dalším akordu měnily v novou formu a podobu. Já toto vlastně zase uvádím zkráceně jako výhled pro léčení duší v nové době, kdy už vlastně dokážeme nejen vnímat, ale i smysluplně využívat všechny možná vyzařování. A dodal bych vlastně jednu věc, myslím, že už jste o tom slyšeli, že vlastně zvuk, má svou barvu i vůni. Tak to lze vnímat skutečně z takového toho zhůry, z toho nadhledu, že to, co my tady skrze ty svoje pozemské uši, oči, čich vnímáme odděleně, tak zhůry je to možné pozorovat jako jednotu, nebo vlastně všechno zároveň.
1: Na se říct, že to je všechno vlastně je součástí té velké harmonie, ve které se buď my Nacházíme jako ti, kteří spolu spolu působí na tom celkovém zachvívání toho všeho, co tvoří právě vůně, zvuky, formy a nebo do toho vstupujeme svým vyzařováním jako rušící a tím pádem jako ti, kteří vlastně vnáší ty antirezonantní záchvěvy, které se pak samozřejmě odráží zpátky od té harmonie, která je vždy silnější, k nám zpátky jako něco, co se musí vrátit, abychom pochopili, že jedině soulad, a, a souzvuk s tou celkovou chvějivostí díla stvoření je, je tou správnou cestou, jak se máme v tomto díle pohybovat jako ti, kteří jsou těmi vítanými hosty v, 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 této, v této nádheře a, a tvořivé krásce. Takže to je vlastně něco co by mělo být trvalé pro nás inspirací, protože všechno to, co se okolo nás odehrává, je určitou jakousi ozvučením ozvučnou vlnou, která se potom prolíná do toho prostředí okolo nás a utváří i v tom jemnějším astrálním světě prostor, který pak je pro nás příznivější a může daleko nám snadněji zprostředkovávat to, co co i my chceme prožívat třeba ve chvíli odpočinku, klidu, načerpání sil, že jedině po těchto cestách toho souzvuku s celkou harmonii k nám zpátky může Připlívat nebo plynout ten, ten jakýsi příliv světla, odpočinku, klidu, občerstvení, všechno to, co člověk potřebuje, častokrát je během dne, aniž by si to uvědomoval.
2: No, no, jak už jsme si tady říkali, že pokud lidé prohlédnou a uvidí, Právě jak to každé ty záchvěvy vnitřní, ať už myšlenkové, emoční nebo jiné, že to vytváří formy že to má nějaký zvuk, že to má nějakou vůni, tak já myslím, že vlastně každý podobně, představme si to jako u toho hudebního nástroje, že pokud máme aspoň trochu hudební sluch, tak když takhle na tu kytaru brnknete, tak slyšíte, je rozladěná nebo je dobře naladěná. Vlastně pokud my uvidíme, budeme, řekněme, vnímat to rozladění toho prostoru, teď nemyslím do toho pouštět jenom ty chemické látky nebo i ty vibrační, ale i ty naše lidské rozladěnosti, tak je jasné, že po tom, možná se i mnozí zhrozí, vlastně co z nich let kdy vychází, aniž by třeba sami chtěli, a že si toho začneme všímat a že právě začneme hledat i ty formy, jak hledat právě ten harmonický soulad, protože podobně, jak já už jsem tady mluvil třeba o té hudbě, tak zjistíme, že některá hudba je nám skutečně libá, příjemná, rádi si ji pustíme a cítíme, z toho takové uklidnění, ale vlastně i v této oblasti právě té střední a jemné hrubohmotnosti. To znamená, je to velmi blízké, jsou tam zvukové vlny, jsou tam různé energetické siločáry a tak dále, nebo elektromagnetické impulzy a vlastně tam všude má vládnout soulad, harmonie, krása, vůně. Takže tohle je třeba si uvědomovat každý vlastně jak je doslova pánem toho, co z něj vychází, jak je důležité si toto hlídat, aby jsme nemluvili třeba i zbytečná slova. Doufám, že tady nás nikdo nechytí. Řekne, vy už mluvíte dlouho. <laughs>
1: <laughs> tak dobře, pojďme postoupit ještě dál. Samozřejmě máme něco nachystáno, abychom <hým> využili ten čas, že vysíláme tak to v pořadu duše malá neznámá jednou za čas, tak pojďme hovořit ještě, co máte nachystáno na další povídání.
2: Ty závěrečné části, abych tady ještě jednak nejdřív připomněl, že vlastně údobí kolem právě toho našeho dnešního vysílání je ve více o ohledech důležité. Jednak se 18. dubna narodil Orn, Oscar N. Bernhard, který posléze, jakožto Abdruši, napsal posledství Grálu. Ale kromě toho se alespoň podle kalendářního data v těch předchozích dnech na počátku našeho letopočta odehrálo o Ježíšovo ukřižování, o čem se vlastně mluvili ve velikonočním vysílání minulého roku. Ty oficiální velikonoční svátky sice byly letos v kalendáři vyznačeny už více než před týdnem, ale aspoň dle mého by se měly brát správně jako oslavy jara, protože přibližně v této době postupně naštěvuje ty různé kraje, právě podle toho, kde je víc teplo a kde třeba ještě to víc podhůří, to později. Spanělá vyšší bytostná Sifés a doprovází radostný průvod malých bytostní, ale i když ji třeba nemusíme vidět, tak poté můžeme let když spozorovat, jaké změny se v okolní přírodě odehrály. Třeba je tam jiný radostnější zpěv ptáků, svěží vůně půdy a vzduchu až vlastně potom, když začnou se rozkvětat květy. Ale tohle, tomu zdánlivému probuzení přírody předcházelo ještě dost jiných dějů, přestože vůbec nemusí být na první pohled patrné, tak přesto proběhnout musely, jinak by vlastně pak na jeře nic nevzešlo. Uvěďme si třeba jenom to, že určitý čas ještě před přírodem SIFES musela vlastně ty kraje navštívy další z těch důležitých bytostných pomocnic VNS, aby probudila kořenové skřídky a tak dále.
1: To samozřejmě asi každý dokáže zachytit ten čas, který se týká i toho, co jsme povídali před chvílí ohledně toho zvuku, barvy a tónu, protože i půda, která je nádhernou výchozí základnou proto, aby se tvořily rostliny, aby mohl ten přírodní svět z, z ní vyrůstat, tak potřebuje určitou hřejivost, potřebuje určité chvění, určitou vůni. A každý, kdo pracoval někdy na zahradě, tak ví, že, že když upravdu ta zimní část toho jara odplyne a začne to... <hým> opravdu jako požehnané jako období jara, tak ta půda začne vonět, začne hřát a a když na ní člověk vloží ruku na záhonek, tak cítí, že že najednou v té půdě je něco jiného, než tam, než bylo ještě před týdnem, že je opravdu ta země v té své jakési chvějivosti, ta půda je je najednou v jakési pracovní činnosti, která tam ještě před chvílí nebyla. A, a to je vlastně ten okamžik, kdy se dá hovořit, že, že se dotkl ten políbek véné z té půdy a, a prochvělo to tím krajem, kde vlastně i slunce pod apolonovou činností dodalo tu potřebnou životodárnou sílu k tomu, aby se ta půda mohla takto naladit a odjít do té do té jarní zasněnosti, která těsně předchází tomu, tomu rozpuku života. Takže vlastně to je to období, kdy se probouzí všechny ty organismy, které v půdě pře zimu spaly, kdy vlastně můžeme vnímat to jakési první trhnutí těch broučků a všech těch a předtím ještě v zimním spánku zakuklených obyvatel půdy. A v tu chvíli vlastně začíná to, co můžeme nazvat vyzařováním té té plodné části jara, kdy všechno ožívá, všechno se snaží pustit se do té činorodosti, ze které potom samozřejmě mohou vzejít listy, květy, plody, všechno to, co známe v tom běhu ročních období.
2: To, co jste říkal, vlastně ta vůně nebo ty hmatové věmy, tak to je, jsem přesvědčen, vlastně právě ten projev té střední nebo jemné hrubohmotnosti. Ale já bych tam ještě dodal jeden, i ten zrakový. Nejmy, jestli jste někdy spozorovali, když takhle jdete třeba kolem pole, a nejlépe, když trošičku je to nad vámi, a přímo je to vlastně s, sousedí to s oblohou. Tak jestli jste někdy viděli takový jakoby chvějící se, ono to vypadá jako chvějící se horský vzduch, který jako je trošičku nad tím polem, dokonce někdy nad stromy, je to vidět nebo nad něčím, někdo to nazývá aura, ale já jsem přesvědčen, že to právě tato oblast od střední do té jemné hrubohmotnosti, kdy my doslova vidíme ten život, jak se projevuje takovým tím zvláštním chvěním a samozřejmě to všechno je právě to projevování se těch bytostních sil, toho vyzařování, které můžeme právě tím zjemnělým, nebo řekněme spíš bych řekl zbystřeným pozemským zrakem, čichem nebo hmatem vnímat a vlastně my najednou zjistíme, že jsme zajedno už blízko s letím světem, který je pro nás velmi, velmi důležitý.
1: Dá se říct, že, že to, co, to, co popisujete, to je nádherný, že je dobře, že jste to připomenul. Nádherný jev, který může každý vnímat to, to chvění těsně nad, 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 to, nad horizontem půdy, které můžeme vidět třeba právě proti nebi, A nebo také tím určitým znakem toho, že že se opravdu to jaro přibližuje, jsou takové ty první podvečerní mlhy, které se mohou táhnout přes louky od lesa, třeba po nějakém jarním dešti, kdy, kdy opravdu můžeme vnímat, tu plnost života, který se v tom zachvívá, v tom, v tom jemnějším tvoření a působení, že, že je to opravdu naplněné těmi bytostmi, které se tam spolu na té tvořivosti. No a samozřejmě, když hovoříme o zvuku, tak lidé si to ani neuvědomí, ale tím, kdo ohlašuje příchod těchto služebnic jara, tak je, tak je právě skřivan, o kterém se hovoří, že, že opravdu musí nad tím polem vysoko na nebi vrznout, i kdyby měl zmrznout, takže to znamená, že on je takovým zvonečkem, který ohlašuje to, že se se opravdu nad tím krajem začíná rozprostírat to, to, co můžeme nazvat posvátným příchodem, chvění jara, aby se půda mohla probouzet a všechen život v ní mohlo začít tu svoji činorodost, která patří k tomuto období.
2: Kdo slyšel Skřivánka, tak ví, že to je úplně nádherný zpěv, kdy on úplně to hrdělko se mu jaksi kdyby plní tím tou radostnou zvěstí, nebo já bych to nazval tím velebením, to je, je už samo o sobě ukázka toho bytostného světa právě pro nás <laughs> slyšitelná, která nám ukazuje vlastně, že se tam něco takového nádherného odehrává, samozřejmě na více úrovních, a vlastně tímto bytostní v mnoha ohledech, to už, už jsme o tom mluvili třeba mraky, nebo jiné všechny možné projevy bytostného světa, tak nám takto chtějí naznačit, tady se něco děje důležitého. Vlastně já bych tady k tomu ještě dodal tu věc, že když tyhle ty jemnější děje začneme vnímat, tak vlastně ale pak zjistíme, že v přírodě i všude kolem nás nedochází k tomu skutečnému zastavení a úplné nečinnosti, protože i v zimě, třeba si v hlubinách, země to šumí a vlní se, taví se a chladne. Jinak nevím, jestli to někdy jste prožili. Já jsem měl údobí, údobíjet nedávno z když slyším takové hučení zvláštní ze země. Nevím, co tam by to bytostní pracují, ale vlastně jsou to, je to něco, nějaký ten projev, který my víme, že to tam vlastně něco se tam buší, taví, nevím, co to vlastně tluče, to doslova někdy, a to znamená bez přestání. A vlastně tohle všechno je neúnevná činnost bytostných, to znamená, všechno se neustále mění. A teda nyní na jaře vlastně to můžeme viditelně pozorovat jako růst, že něco vykvete, aby to v létě dozrálo, na podzim se to třeba rozpadne nebo to zůstane jako to nenápadné semínko, které se někde přes zimu ukryje pod zemí, aby vlastně příští jaro jako nové semě dostalo příležitost tomu dalšímu vývají a splnění toho zákonitého koloběhu stvoření, to znamená tedy nutný ke vznikání a zanikání všech forem ve hmotnostech, a tohle vlastně je důsledek zákona stálého pohybu, který vyplývá z tlaku živoucího vyzařování Božího. Já bych ještě chtěl dat, že vlastně všechno probíhá krůček po krůčku a navazuje to na sebe, aby z těch malých věcí posléze mohlo vzniknout to větší a pak se to spojí do toho výsledného celku. A já jsem toho názoru, že jsme se i v tomto měli v přírodě inspirovat tou neúnavnou a smysluplnou činností malých i velkých bytostí a každý z nich vlastně podle toho svého druhu a z toho vyplývajících schopností dělá přesně to, k čemu je předurčen a vlastně žádného z nich by ani nenapadlo, aby chtěli dělat něco jiného, než co mají a než co je v naprostém souladu s boží vůlí. Tak to znamená, že vlastně proto i my bychom měli nesmědovat to naše myšlení a chtění i veškeré činy podle boží vůle, a potom nebudeme mimo jiné v podstatě ani nějakými, nebo budeme, můžeme říci, že ty osudová vlákna, která z tohoto našeho vřazení budou vznikat, tak oni nás budou jako kdyby směřovat, doslova nás potahnou do světlých výšin, to je vlastně první takový ten přínos, ale pokud se to naše lidské myšlení plně postaví do té vyšší boží vůle, tak se posléze stane takhle jednající člověk, můžeme říct, si plně vědomý lidský duch, mnohem silnější, protože s ním a skrze něj taky bude působit boží síla. To znamená to naše dobré a ke světlu směřující duchovní chtění, Potom kromě toho bude i vytvářet ty odpovědající formy v těch jemnohmotných duševních záhalech nebo v té jemnohmotnosti i ve střední hrubohmotnosti. A samozřejmě důležité je vidět ten postup. Něco chce duch. On se vlastně prožhaví něčím. A to můžeme jako doslova vnímat jako takové to níterné zanícení se pro určitou věc nebo oblast, třeba ať už je to rozvíjení určitého uměleckého projevu, ale třeba cnosti, ušlechtilosti a podobně. A samozřejmě už pak z toho vznikají takové pocity, což už jsem říkal, to je jemná hrubohmotnost a to jako takové to vnitřní puzení, abychom třeba už co si začali uskutečňovat, Hmm. Poznáme to i podle toho, že se třeba na to s vnitřním nadšením těšíme, že se třeba ráno probouzíme a teď už chceme stávat, aby jsme co si dělali. A samozřejmě tyhle ty děje oni ní musí doslova dozrát, nebo se prožavit k tomu zcela určitému stupni, aby to pak tím letím druhém záření mohlo zapůsobit na ty další duševní záhaly, které jsou už blíže k tomu vnějšímu projevu, to znamená fyzickému projevu. Takže Zase ještě znovu ten postup z jemnohmotnosti, to tudíž posléze přichází do té nejjemnější hrubohmotnosti a ty, tehdy už se sformují ty odpovídající myšlenky. To znamená, v této té fázi třeba začínáme přemýšlet, jak tu danou věc uskutečnit. A samozřejmě v těch myšlenkách se nám při to může jevit, že to bude naprosto jednoduché a vlastně se to uskuteční v mžiku. Můžeme třeba při tom Přijímat i nějaké takové předobrazy z jemnohmotnosti, kde vlastně bezprostředně vznikne to, co si tamnější duše představuje. Protože pokud si třeba skutečně představí krásný dům, tak v té jemnohmotnosti se to může i hned formovat, ale zcela jiné je to v našem hutnějším hrubohmotném okolí, aby teda to fyzické tělo, když by jsme se vrátili k tomu, třeba vykonala jenom nějaký určitý pohyb nebo čin tak se nejdřív musí rozpohybovat ta nezmitlá spojka astrálního těla, která odpovídá teda té úrovni střední hrubohmotnosti, o které jsme dneska mluvili. A teprve skrze něj pak vznikají v těle určité elektromagnetické impulzy a ty z centrálního nervového systému ku příkladu přejdou do svalu nebo nějaké té končetiny a ta v důsledku toho vykoná ten daný pohyb nebo čin. Přitom ještě spolupůsobí i bytostné, které například aktivuje nějaké zvýšené činnosti určité žlázy vnitřní sekrece, které i hned uvolní do krve odpovídající hormony a další látky. A to vlastně pak spustí další kaskádu dějů, které našemu duchu napomáhají co nejlépe ovládat fyzické tělo a uskutečňovat to, co je třeba v tom pozemském, to, co ten duch chce. Dodal no bych, že vlastně jde při tom jako o nějaké na sebe navazující články řetězu, přičemž každý z těch jednotlivých stupňů má svou nezastupitelnou úlohu a tady, abych to trošičku ještě přiblížil, tak v podstatě jakmile by třeba někomu se narušila hormonální činnost, když bychom to vzali už té hrubohmotnosti, tak to z toho vyplývají třeba nepříznivé změny v temperamentech, ale i v náladách a v mnoha dalších oblastech a v tu chvilečku, i když třeba ten duch chce, tak to se nedostane dále a samozřejmě tam je důležité vidět, že z toho z hlediska časového průběhu je nejpomalejší hrubohmotnost. Samozřejmě Možnost toho urychlení těch diů může spočívat v síle vnitřního chtění, ale přesto jsme vázáni na ty, jak už jsem říkal, jednotlivé články řetězu, které by měly fungovat, měly by správně na sebe navazovat a měly by se spolu zachvívat, zase to můžeme nazvat i harmonicky. Důležité vlastně, proč o tom mluvíme, že boží vůle už nyní od lidí očekává vlastní pohyb a to jak vnitřní, tak i ten vnější fyzický. Z toho by vlastně by měly i vyplývat zboží vůli sladěné odpovídající skutky a činy. A to se týká i toho, jak působíme na přírodu, jak působíme zde na zemi, vlastně úplně všeho by se to mělo týkat. Dodejme vlastně, že nestačí jenom stále o něčem přemýšlet, ale samozřejmě má následovat nějaký takový ten svěží čin, Samozřejmě, jasné, že každý z nás má určité danosti, schopnosti a zcela konkrétní úlohy, které právě on má zde uskutečňovat. To znamená, nemá cenu se vůbec ohlížet po ostatních, jak a co třeba dělají oni. Že kdybychom je chtěli napodobovat, tak si může stát, a často se stává, že si tím nutně ublížíme. Já tady. Uvedl třeba takový hypotetický příklad, když někdo má s tím zrůstem i tělesnou a svalovou vybaveností výborné předpoklady pro skok do výšky a proto vlastně s lehkostí překoná třeba i dvou metrovou laťku, ale druhý vůbec tyhle ty danosti nemá a proto nepřeskočí ani tu jednometrovou laťku. A Tej tomu se přiznám, to byl i můj případ. Dodnes mám vlastně úplně ty nejhorší vzpomínky na základní školu právě na hodiny tělesné výchovy, kde nás tam nutil ten tělocvikář skákat přes laťku. A už tehdy já jsem dospěl k závěru, že tohle rozhodně vůbec není činnost, kterou bych někdy v budoucnosti chtěl provádět, a dodržel jsem to do dneška vlastně do do této doby jsem s nikým nesoupeřil ve Skočcích přes laťku. Klidně to nechám jiný, které to láká. A já bych tady ještě dodal, že bychom se měli ve všech ohledech poučit odbytosných, třeba i v tom, že se nemáme nějak předhánět ani mezi sebou ničem závodit. Já jsem kdysi v jakési knize, už se ani nepamatuju v jaké, četl takový úžasný, je to velmi zauber, protože to, to pamatuju, úžasný jako příběh, tam kdo si popisoval, co mu sdělovali bytostní, kteří s velkým udívem pozorovali, jak my si sebou lidé závodí v běhu. A oni se vlastně ptali autora té knihy, který s nimi teda komunikoval, proč to lidé dělají. A on jim začal vysvětlovat, že je to kvůli tomu, že ti běžci chtějí být nejrychlejší, a aby byli první. A když pak někdo nad druhými vyhraje, takže z toho má velikou radost, aby to s ní na to opáčil a co ten, který bude poslední, ten pak asi bude smutný. Tak tohle my teda nikdy dělat nebudeme. Tak já to beru, že to je velmi moudré poučení od bytostných. To znamená, neměli bychom se snažit z těžádosti vynikat na druhými, nebo se kvůli tomu učit různé kejkle, abychom vlastně s ním mohli v určité oblasti soutěžit, To nám ani neprospěje. Kdybychom se s nimi jakkoliv porovnávali, třeba k čem oni jsou zrovna lepší než my raději dělajíme v klidu to, k čemu máme předpoklady my a co nás i baví. Takže když vlastně v sobě odhalíme, co je určeno právě pro nás nebo pro vás, tak bychom se měli snažit to uskutečňovat a důležité je začínat skutečně krůček po krůčku, dělat to, co už v dané době zvládáme, třeba i třeba, jak jsme tady mluvili o tom skoku přes lačku. tak i ti, kteří dokáží tu dvoumetrovou přeskočit, tak oni někdy museli začít u těch menších výšek a teprve, když je dokonale zvládali, tak ji mohli tu lačku zvednout a snažit se překonat i ty vyšší mety. To znamená, že všechno vyžaduje skutečně trpělivou píli. Teprve pak můžeme... Teď se bavíme o té hmotnosti, až teprve po určité době, ten časový vektor je taky důležitý, dokázat to vlastně, co je třeba, nebo dosáhnout i to stanoveného cíle. Ale aby ho mohli dosáhnout, takže vždycky je nutné udělat ten první krok, to znamená měle vykročit vpřed. Ještě bych tady chtěl zdůraznit, že vlastně v rámci svých možností tohle to každý musí provést sám za sebe, to znamená nečekejme, Až někdo jiný vykročí třeba naspět k nám, aby nás za sebou tahnul ku předu, to je samozřejmě v některých případech potřebné u malého dítěte, které ještě nedokáže kráčet samo, ale my už máme být zralými lidskými duchy, který, kteří jsou schopni postupovat ku předu sami. To znamená, vykročme směle vpřed. Já bych tady ještě připomněl jednu lidovou moudrost, na kterou jsem si vzpomenul a možná ji znáte. Když hora nepřijde k Mohamedovi, přijde Mohamed k hoře. Takže to znamená, to platí jak v pozemských záležitost, když třeba dospějeme k tomu, že právě my máme a můžeme učinit to či ono, ale rovněž to můžeme vztahnout k tomu našemu vnitřnímu usilování, protože pokud chceme do určité doby dosáhnout našeho pravého duchovního domova, to znamená ráje, tak o to musíme i skutečně usilovat, a jelikož duchovní říše nemůže přijít sem za námi a že pomíjeve pomíjevé hmotnosti, nebo jinak řečeno, ona nemůže klecnout dolů do pozemského, tak my sami musíme směřovat vzhůru, to znamená směrem ke světlu, kde vlastně se, když si v těch výšinách nachází ta věčná duchovní úroveň. A samozřejmě až tam dospějeme, tak pochopíme mnohé. Mimo jiné třeba i to, proč jsme se tady na zemi museli tolik Namáhat, bych dodal, že vlastně duch přitom mimo jiné zesílil ve svém působení a samozřejmě kromě toho, že je pak více prožavený, pohyblivější, tak může pak účinněji pomáhat i všem těm, kteří to ještě potřebují. Samozřejmě zároveň při tom zestupu nahoru vlastně se od, duch odlehčí svou duši, to znamená, odložil všechno to, co není potřebné proto může stoupat a může skutečně postupně se dostat nesmírně vysoko pro nás tady v té pozemské zatím ještě netušeně nádherných a oblažujících světlem pro záření hnív, takže to je takové vybídnutí, stoupejme vzhůru, odkládejme to staré a snažíme se skutečně jít tam, kam máme.
1: Je to tak a dá se k tomu dodat právě té nádherné moudrosti těch bytostí, co jste tady zmiňoval, že každý k tomu má zcela svoje specifické uspůsobení, uschopnění, které jemu utváří za prvé osobnost, utváří i jeho schopnosti to, co jsou jeho danosti, se kterými tady na tomto světě může být doplněním pro druhé. To znamená, že nehledejme Na prvním místě to, v čem vlastně druzí vynikají, v čem jsou jedineční a pak, aby se to člověk snažil napodobovat nebo nějakým způsobem to překonat, aby ještě on byl dále, ale hledejme především nejprve v sobě schopnosti, které jsou v nějakém směru v každém z nás uložené jako určité dary, které když jsou správným způsobem vytěženy a přivedený na povrch jako jako schopnost, která se potom stává stále více samozřejmostí, tak tím můžeme být právě tou ničím nenahraditelnou, jedinečnou součástí té celkové harmonie světa okolo nás. Takže není to záležitostí soutěžit být těmi, kdo vyhrávají, ale být těmi, kteří vnáší do toho světa okolo nás svoji vlastní osobnosti, přesně to, co je nám dáno, co nás naplňuje, co nás činí radostnými, protože v tom prožíváme svoji vlastní smysluplnost a můžeme tím být současně druhým prospěšní. To je otázka Jestli toto pasuje na dnešní sport a vůbec mnohé další činnosti, které lidé tady na Zemi vytváří, protože v mnohých je cítit tu urputnost, právě tu snahu o vyniknutí, ale už v žádném případě v tom není možné vnímat radostné chtění k tomu, aby byli druhým doplněním, aby byli druhým. Podporou a povzbuzením zase v jejich vlastní osobní činnosti. Je to samozřejmě svět, který jsme vybudovali po staletí do stavu, který můžeme nazvat, že je v mnoha směrech chorobným, že, že, že je opravdu porouchaným proti tomu, jakým měl být, a tak hledejme cesty, jak se k tomu navrátit k té původní veliké harmonii. A, a Uschopnění k tomu má každý z nás, není to tak, že bychom museli nutně pohlížet na druhé lidi a z nich čerpat to, jestli je toto nebo ono správná cesta, ale především by ten pramen měl vytristnout vnitru každého z nás jako něco, co se životodárně žine kupředu jako, jako radostné chtěně, radostné přitakání k celému světu.
2: Já bych tam k té harmonii ještě dodal, ještě bych se vrátil k hudbě, k kytare, protože harmonie znamená, že ta kytara těch šest strun je naladěných každá ve své vlastní frekvenci, ve svém tónu. To znamená, máme basovou E, pak o oktavu výš, jako tu vyšší e, a vlastně každá ta struna je zase v nějakém tom harmonickém. Jak si v zestupu to by hudebníci popsali skvěle, je naladěna a my potom můžeme na tu kytaru nebo na jakýkoliv jiný nástroj, harfu jenom přejet prsty a slyšíme ten harmonický souzvuk těch různých strun. A teď si představme, co by bylo, kdyby jsme si řekli tak, a my všechny ty struny naladíme třeba na A jedno. Tak v tu chvilečku, zaprvé nám nějaká struna praskne, protože když ji budeme chtít natáhnout do té vejšky, tak ona už vlastně nevydrží. A za druhé, by to nebylo nic hezkého, bylo by to všechno stejné. A vlastně to máme i u té lidské spolupráce, často se o tom mluví v té harmonii, že on každý je nějak důležitý. Někdo třeba může ve si i v moudrých pohádkách to poučení. I kuchař tam byl důležitý, protože on vařil pro krále nebo pro prince, pro celé jako osazenstvo tu nejlepší krmy. Byly tam důležité jakékoliv, ať se to nazvalo služební, takže služební se měli starat o to, i o ono, o zahradu, třeba někdo měl uklízet, někdo měl dělat to, někdo zase byl zbrojnož, který stál někde na hradbách, každý měl ten svůj nějaký úkol a vlastně vzájemně se doplňovali. Vlastně ta krása byla v tom, že jak se to říkalo kdysi dávno, i ševče drž se svého kopita. Tak pokud ten ševec dělal to, co má dělat, to znamená výborné boty, tak každý byl nadšený. A samozřejmě bylo to i v jedné krásné pohádce ukázalo, že ten švec si začal hrát na krále, protože měl ten oblek, jak vlastně byl už předtím, byl užitečný a pak začal být neužitečný až vlastně škodlivý. To znamená, to, co mi bude muset být v nové době, taky pochopit, že každý. I ten tón má svoji barvu, svoji vůni, ale my máme právě v tom svém tónu převážně působit a potom teprve může být v té naladěnosti ta harmonie.
1: No, takže je před každým z nás mnoho, co povzbuzovat, co posilovat, co rozvíjet a věříme, že naše dnešní vysílání, které se už nachýlilo opět ke svému závěru, bylo inspirací k tomu, aby jsme uchopovali to, že cesta ke světlu, jakkoliv je pro každého z nás stejná. Není rozdílu mezi tím... jakým směrem vede ta cesta, musí vést zhůru, tak přesto může být naplněná každým z nás úplně jiným příběhem, jinou jinou etapou toho, co my můžeme vtisknout do, do tohoto světa stvoření, abychom vlastně měli v tom potvrzenu tu naši jedinečnost, která se v tom může potom zachvívat jako, jako opětné rozšíření a doplnění té veliké harmonie celku. Takže nikdo v tom není pozadu, nikdo v tom není upřednostněn, ale každý je v tom sám za sebe v té upřímnosti, roucnosti a velikosti, kterou do toho vloží. Takže to tak činíme a, a všechno se na světě velice rychle zlepší.
2: Já bych jenom závěrem ještě popřál všem, aby nejen své nitro, ale právě i ty různé duševní záhaly, jak už jsem tady mluvil o tom, aby jsme právě krásně zachvívali a vlastně k tomu naladění teď na jeře nám pomůžou i vůně. Většina lidí se dostane k rozkvetlým různým květům a skutečně ty vůně jsou úžasné, ať už jsou to fialky, ať jsou to nějaké stromy. Já myslím, že každý má svoji oblíbenou vůni, takže bereme to tak, že si tím ladíme ty své duševní záhaly, jak jsme tady o nich dneska mluvili, tak jak budete moci, běžte se nahladit do přírody na takovéto harmonické vibrace, aby jsme skutečně i my se spolu zachvívali. Naslyšenou.
1: Děkujeme všem, kdo jste nás slyšeli, ať už dnes přímo z našeho živého vysílání, anebo kdo jste si nás pustili ze záznamu, buď na stránkách Radio Bohemia, anebo z našeho YouTube profilu, který tam máme také pod názvem Radio Bohemia. A samozřejmě děkujeme všem, kdo nám posíláte finanční podporu na naše působení, protože se snažíme samozřejmě udržet všechna na naše vysílací stanoviště, tak abychom mohli být vlastně zprostředkovávající to, co nás naplňuje a o čem jsme přesvědčeni, že to bude možné být prospěšným i pro další lidi, takže všem vám za toto moc děkujeme a věříme, že je to spolupráce, která má smysl, takže přejeme všem krásný čas a zase opět brzy naslyšenou krassen, tschüss.
0: Známahy lieta, tak je volná duše člověka, když odchází z tohoto světa. Len ji prosím, nedrž slzami, ruš pokoj, který vápí. Na dalekou cestu požehnaj, krídla jemné s peruťami. Ktoré letom svojim hrása, duša putuje všeho mírom, nemá veru, se, báť u čo si zaslouží, čo na zemi rok siala, dobré i zlé verše života, tu na zemi zanechala. Všetko sa vznáša, dušička je živá na veky, aj keď občas telo stráce, Viem, že jej to vůbec nevadí, bol to iba ďalší level. S radosťou si letí za svetlom, kež by si ty o tom vedel.